0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt und räumen ein wenig mit diesem ziemlich veralteten Wissensstand der Geburtsvorbereitung und der Geburtshilfe auf. Wir, das sind
1: Anja von Natürlich Mama
0: <lacht> und ich Cora von Geburt kann leicht sein und ähm, wir haben uns beide selbst mit Hypnobirthing und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten dadurch wunderschöne, leichte und natürliche Geburten erleben. Und damit dieses ganze Wissen weiter verbreitet wird und auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen kannst, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen.
1: Genau, so ist es. Und heute wird uns die Cora von ihrer... Ja, wundervollen Geburtsgeschichte ähm, berichten. Bevor wir das allerdings tun und dort in die Geschichte einsteigen, haben wir zwei ganz grandiose Neuigkeiten für euch. <lacht> genau, also ich durfte jetzt ähm,
0: letztes Wochenende meinen allerersten ähm, Videokurs launchen und ich wollte mich einfach bei allen... Frauen bedanken, die bei mir im Workshop waren, die den kostenlosen Workshop mit mir mitgemacht haben. Ich war total überwältigt, wie viele von euch ähm, da teilgenommen haben, wie ihr toll mitgemacht habt und vor allem hat mir das einfach gezeigt, wie wertvoll und wie wichtig diese Arbeit ist, ähm, dass es einfach so viel Bedarf gibt, in diese Richtung ähm, ja, ähm, vorbereitet zu werden und ähm, natürlich einen herzlichen Dank auch an alle Frauen, die dann mit mir in den Kurs gekommen sind und die ich jetzt bis zur Geburt und ins Wochenbett ähm, begleiten darf. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg auf diese Zeit jetzt und ähm, genau, hoffe, dass ähm, mein Geburtsbericht heute, also das wird der erste Geburtsbericht heute in unserem Podcast, dass der, hoffe, der ein Einstieg. Wie bitte? Außer für Lucy
1: letzte <lacht> <lacht> Genau.
0: Also ich finde Geburtsberichte ja. einfach so super wertvoll und wichtig, weil sie eben zeigen, wo die Reise hingehen soll und wo die Reise hingehen kann. Und das darf euch jedes Mal bestärken. Wir werden ähm, versuchen, ja regelmäßig Geburtsberichte von Frauen genau. zu, ähm, hier ähm, euch einzustellen.
1: Auf verschiedenste Art. Also genau. so Krankenhaus, Geburtshaus, äh, vielleicht kriegen wir auch mal eine Alleingeburt, hätte ich äh, auch total Lust drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, was auch immer wir für Kontakte bekommen. Und, genau, ähm, ja, äh, gerade
0: ja. die Mädels, die jetzt bei mir im Kurs sind, sind natürlich herzlich
1: eingeladen, dann auch ihre Geschichten zu erzählen. Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Also ich war auch selber ja in deinem ähm, Workshop und kann den nur wärmstens ähm, empfehlen. Ja, der nächste <lacht> ist erst wieder im Dezember, da muss,
0: muss ich jetzt ein bisschen ähm, noch hinarbeiten drauf. Genau, yeah. ja, und bei dir gibt es auch <lacht> Neuigkeiten.
1: Genau, ähm, ja.
0: Erzähl doch mal, was du gerade angefangen hast.
1: Ich habe ähm, super spontan, also die, die, die Idee war nicht spontan, die schwirrte schon sehr lange in meinem Kopf rum, aber die Umsetzung war spontan. Ich habe innerhalb von einer Woche einfach den letzten Platz in einer Dula-Ausbildung bekommen bei den Bauchflüsterinnen, sagt vielleicht der ein oder anderen was. Ähm, und war da jetzt... Vergangenes Wochenende schon. Genau, eigentlich wollten wir auch, weil die Dula-Ausbildung bei Cora um die Ecke es ist, ist. Einfach bei mir um die
0: Ecke, ohne dass sie das wollte. Ja.
1: ja, voll. Und wir wollten eigentlich den dann zusammen aufnehmen, den Podcast, also genau diese Folge, und haben es aber überhaupt nicht geschafft, weil mein Kopf einfach so voll war. Diese drei Tage waren. Der
0: Wahnsinn. Ja, sie kam heim und ich dachte, juhu, ich habe was von meiner Freundin und dann ging sie einfach
1: gleich ins Bett, weil sie so fertig war. Ja, schade.
0: Aber macht nichts. Wir nehmen heute diese Folge also über ähm, übers Internet auf. Ich hoffe, ja. dass die Qualität genauso gut ist wie die letzten.
1: Vielleicht ist es also. sogar besser.
0: Und ich finde es auch total spannend, ähm, wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge über äh, Dulas machen oder über, ähm, ja, was ist eine Dula, was macht die? Also ja. wenn ihr gerade den Podcast hört, schreibt uns gerne ähm, in Instagram oder auf Facebook, ähm, ob, euch die, ob, ich das, ob euch diese Folge interessieren würde, was so die Dula überhaupt so alles macht. Genau. Ich finde auf jeden Fall mega spannend, was du jetzt die Ausbildung machst. Ich bin gespannt, wo es dahin geht.
1: Ja, also wenn allein drei Tage schon sich wie so ein wie so eine Riesenreise anfühlen, bin ich gespannt, was dann ähm, die ganze Ausbildung äh, ja auch mit mir persönlich machen wird. Das geht äh, bis nächstes Jahr Dezember, also jetzt doch 14 Monate. Und ich habe gerade mal die ersten drei Tage hinter mir. und ja, super spannend. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Genau, jetzt ist aber äh, Schluss mit Gequatsche. Jetzt <lacht> hören wir uns Kuras ähm, Geburtsgeschichte an. Ja, ähm, ich fange immer gerne beim... Anfang an, also beim Anfang, vom Anfang. Und ähm, ja, wie hast du überhaupt von der Schwangerschaft erfahren? Hast du es gespürt? Habt ihr darauf hingearbeitet? <lacht> eine Überraschung? Ja, also wir haben es
0: auf jeden Fall geplant. Wir sind davor auch in eine größere Wohnung gezogen und es hat auch mhm. relativ schnell ähm, funktioniert. Und ähm, rausgefunden habe ich es total und Also, gespürt habe ich es nicht wirklich. Ich war äh, fast eine Woche drüber, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, ich könnte mal langsam wieder meine Tage kriegen. Ist jetzt, glaube ich, schon eine Weile her. Und dann <lacht> habe ich auf so eine App geschaut, wo ich quasi immer eingetragen habe, wann ich meine Periode habe. Und da war ich halt eine Woche, ich glaube, sieben oder acht Tage drüber. Und dann war das für mich, ich glaube, es hat funktioniert. Ach, und ich wollte eigentlich ja. einen, einen Test machen, bevor ich es meinem Mann sage. Ähm, da es aber schon abends war, habe ich es nicht ausgehalten und habe dann so in der Dusche zu ihm gesagt: Schatz, vielleicht sind wir schon zu dritt hier drin. <lacht> und er wow. sofort so: Nein, wirklich? Was? Ja? Wirklich? <lacht> ich so: Ich weiß es noch nicht, ich habe noch keinen Test gemacht, aber ist wahrscheinlich, ist, ist wahrscheinlich. <lacht> genau, und am nächsten Tag war dann der Test positiv. Genau, also war alles schön. Und ähm, ja, die erste, der erste Moment war auch recht richtig schön. Also ich habe mich total gefreut, mein Mann auch. Und ähm, nach ein paar Tagen ist mir dann so aufgefallen, ich muss ja jetzt durch so eine Geburt durch. Mm. Weißt du, da habe ich gar nicht weiter gedacht, dass da ja noch dieser <lacht> Rattenschwanz dran hängt. Ähm, an Schwangerschaft mm. habe ich noch gedacht, an das Kind dann haben natürlich auch, aber an die Geburt, die habe ich immer komplett ausgeblendet. Das war für mich immer zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch was, was Furchtbares. Ne? Aber also,
1: da warst du ja auch ich sage noch mal ähm, noch relativ früh dran, manche Frauen beschäftigen sich, glaube ich, erst mit der Geburt, so ab 30 plus. Ja, ja. Das merke ich auch im Workshop. Hier war der dass, Gedanke äh, gleich. Ähm, sehr ja. so,
0: ab, ab Woche 35 ähm, fällt ihnen ein, dass sie vielleicht mal ein bisschen äh, sich mit Geburtszubereitung beschäftigen sollten. Ähm, ich habe mich damit aber auch nicht beschäftigt. Es ging mir nur, die, die, dieser Gedanke kam halt hoch von dieser mhm. schrecklichen Geburt, weil ich ging damals eben davon aus, Geburt ist schlimm, Geburt ist ganz furchtbar schmerzhaft und ähm, das liegt an unserer Anatomie, dass wir irgendwie so komisch gebaut sind im Vergleich zu Tieren, dass es eben bei uns so schrecklich ähm, ist, wegen dem großen Kopf und dem schmalen Becken und alles und für mich war eine Geburt gefährlich und ne, das, was man so alles kennt und ich war wirklich ähm, an, an manchen Tagen richtig am Durchdrehen und dachte, ich möchte einen Wunschkeilerschnitt mhm. haben.
1: Ja? Ach krass, ja. Und, ja, es ist schon ähm, schlimm, was das ähm, ja, mit einem macht. Und ähm, es kommt ja dann auch nochmal diese ganze hormonelle Veränderung dazu. Und wenn du dann irgendwie in solche Gedankenkarusselle reingerätst, ähm, schon am Anfang kann das sich wirklich ja, sehr ungesund entwickeln. Aber so ging es ja bei dir nicht weiter. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass wäre ich nicht auf Hypnobirthing gestoßen. Ähm, dass
0: ich es dann irgendwann verdrängt hätte, ne? so von wegen mhm. äh, wird schon alles, ich, ich will am liebsten gar nichts hören über Geburt, ne? Scheuklappen bis Woche 35 und dann mhm. durchdrehen. Ne? Und ich habe mich halt am Anfang ähm, äh, ein bisschen, ja, meine Lieblingsbeschäftigung die ersten paar Wochen war tatsächlich schreckliche Geburtsberichte und Geschichten lesen und ich dachte wirklich, dass ich da irgendwas von lernen könnte, dass ich irgendwie, wenn ich mir diese ganzen Schlimmen, je schrecklicher desto besser, desto unterhaltsamer mm. fand ich und ich dachte wirklich, ich kann mir da irgendwie abgucken, was ich auf keinen Fall machen möchte, was ich auf keinen Fall tun sollte, ähm, auch dieses typische deutsche Denken sich auf das Schlimmste vorbereiten zu müssen, ne? wenn das mm. dann eintritt dann, kann, dann hat man das ja schon im Hinterkopf gehabt, dann ist es ja schon mal ähm, dann in wird Gedanken man nicht so enttäuscht. da gewesen ja, also ja. genau das Falsche eigentlich weil man mit seinem Nervensystem natürlich nicht so umgehen sollte
1: ja, es ähm, klingt erstmal plausibel, ist aber... Ähm, ist, ja, wenn man sich dann so mal in die Materie Blut. seines
0: Gehirns hineinarbeitet, ähm, dann versteht man ziemlich schnell. Dazu gibt es bestimmt noch Folgen oder haben wir, glaube ich, sogar schon... Ich glaub, ähm, wir drücken. sind da schon
1: sogar mal drauf eingegangen, aber wir werden uns mit Sicherheit ein, zwei, drei, vier, fünf Mal wiederholen.
0: <lacht> genau, warum es eben so wichtig ist, sich positiv einzustimmen und eben nicht diese ganzen Horrorgeschichten zu lesen. Aber auf jeden Fall bin ich durch diese Geschichten, die ich da auf Pinterest meistens gelesen habe, ähm, irgendwann auf so einen Hypnobirthing-Artikel ge gestoßen. Ich ja? habe einfach draufgeklickt, auszusehen. So ähm, habe den so überflogen und dachte mir nur, oh, was ist das hier für ein esoterischer Bullshit? Ähm, lass mich mal damit in Ruhe und <lacht> wieder weggeklickt. Ähm, da ich aber irgendwann alle schlimmen ge Geschichten durch hatte, habe ich mir sowas halt irgendwann auch mal durchgelesen. Und ich dachte immer so, ja, es ist eh Schwachsinn und eh viel War zu schön, aber wahr nicht. zu sein. Ja, ja. Das, das Positive daran war dann aber, dass ich in diesen Algorithmus reinkam von Meta, also von Facebook. Mhm. Der hat, also Facebook hat dann irgendwie gecheckt, ah okay, die, die interessiert sich für Hypnobirthing, ähm, spielen wir ihr doch mal Werbung auf von irgendwelchen Hypnobirthing-Mentorinnen. Und so kam das dann, dass ich in diese Bubble reingerutscht bin und immer mal wieder mhm. was darüber gelesen habe, immer mal wieder ähm, einen Teaser ge gesehen habe. Und so nach und nach dachte ich, ich kann es mir mal angucken. Ne? Irgendwann war ich dann gut drauf und dachte, ich klicke mir das mal an und ähm, habe mir es durchgelesen. Und ähm, ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto desto logischer wurde das alles und desto plausibler ja. wurde das. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass es überhaupt nichts mit Esoterik zu tun hat, dass es einfach wirklich die Lehre des, des, des weiblichen Körpers ist, unsere Hormone, unser Nervensystem, wie unser Gehirn funktioniert, total interessant. Ich habe mich da manchmal richtig ähm, rein ähm, vertieft. Ähm, habe mir dann äh, das Hypnobirthing-Buch von Marie Mongan ge äh, geholt. Ich habe so einen ähm, Workshop von meiner späteren Hypnobirthing-Mentorin ähm, mitgemacht. Und äh, ja, habe mich da einfach positiv eingestimmt und später noch einen Kurs gemacht, einen Hypnobirthing-Kurs. Und ja. Schön.
1: Ja, so schnell kann es gehen, so schnell wendet sich das Blatt, gell? Ja. Finde ich ja... Ähm echt toll, dass dann eigentlich doch diese negativen Geburtsberichte da so eine Brücke geschlagen haben, ja, aus, dass aus Facebook dann irgendwann gemerkt hat, oh, da sitzt eine Schwangere und die hat da mal auf so einen Artikel drauf äh, geklickt. Ich glaube, wir sollten der mehr davon geben. Heil Facebook-Werbung. <lacht> ja, aus allem kann man, aus allem
0: Negativen kann man noch was Positives ziehen, ist sowieso ähm, ein Credo von mir. Genau, mhm. und äh, was ich total interessant fand bei dieser ähm, positiven Vorbereitung war, dass ich mich am Anfang ganz arg reingesteigert habe in meine Beschwerden, ja, in diese, in diese mhm. Müdigkeit. In, ich war, mir, war, mir, mir war nicht mal wirklich übel. Ich hatte gar nicht so große Beschwerden, aber in die, die da waren, die habe ich halt total verstärkt mit meiner Negativität Und mein Mann musste ich auf jeden Fall sehen, wie sehr ich hier leide für ihn. Ja, <lacht> ähm, ja Dass ja. er ein Kind kriegt, muss ich hier durch die Hölle gehen und das muss ich ihm zeigen und habe mich da reingesteigert. Und ähm, als ich dann angefangen habe, mich positiv einzustimmen und ähm, das Vertrauen in meinen Körper aufzubauen, Selbstliebe, Achtsamkeit, das Ganze gehört ja mit zum Hypnobirthing dazu. Das macht ähm, so viel mit Training, einem. Mhm. dann da plötzlich konnte ich Dinge annehmen, Schwangerschaftsdiabetes hatte ich einfach und ich habe das als, als, also nicht positiv, aber ich habe da noch das Positive rausgezogen, dass ich mich eben einfach mega gesund ernährt habe, dass ich Sport getrieben mhm. habe, was ich früher nie gemacht habe, ja, also ich habe alles positiv angenommen und war dadurch super happy, ich glaube, ich war nie glücklicher in meinem Leben als in meiner Schwangerschaft, Ich so, ja mich so positiv auf
1: alles vorbereitet habe. Und, ähm, Voll schön. Das, schöne klingt, Zeit, ja. das klingt richtig, richtig schön. <lacht> wie ähm, also hast du dann über das Hypnobirthing hinaus noch mehr gemacht? Und ja, wie verlief dann so das Ende der Schwangerschaft? Was hast du so gemacht? Also wie gesagt, Mentaltraining gehört
0: mit dazu. Das klassische HypnoBirthing war jetzt nicht ganz so meins, da, da fand ich die Techniken ein bisschen ähm, schwierig, bis, also gerade für Anfänger einfach nicht geeignet. Und auch, dass man dem Geburtspersonal so negativ gegenübersteht, finde ich. Mm. Äh, Geburtspersonal, der Geburtshilfe halt den Hebammen und den Ärzten. Das fand yeah. ich nicht so gut. Deswegen habe ich ja in meinem Kurs auch ähm, die diese ganzen ähm, Techniken, die ich in meiner Schwangerschaft selbst entwickelt habe, ähm, mit aufgenommen. Perfekt für Anfänger. Und ähm, auch so Meditationen, die ähm, einfach für mich besser funktioniert haben als das, was es eben im Original gab. Dann habe ich Yoga mhm. gemacht. Ähm, ich habe die Luven-Diät gemacht. Also
1: das volle Programm. Ja, ja voll gut. Ja, das finde ich nämlich auch gar nicht so ähm, verkehrt. Ähm, also ich glaube schon, dass das meiste tatsächlich ähm, jetzt so Kopfsache ist, also dass man mit Hypnobirthing schon echt viel machen kann, aber Ernährung und Bewegung sind natürlich auch ganz essentielle Inhalte, ähm, also auch genau, für das mich ist so ein gewesen ein und finde ich ganz, ganz wichtig da auch ganzheitlich zu denken, weil was bringt es, wenn ich mich noch so gut mental vorbereitet habe, wenn ich am Ende durchs tägliche Sitzen am Schreibtisch eine üble Blockade im Becken habe. Ja. genau ähm, Schön. Ja, und wie waren dann die letzten Tage ähm, für dich? Hast du es irgendwie gespürt? Hast du es kommen sehen oder war es einfach zack, bäm, es geht jetzt los? Ja, es war zack, bäm, es geht jetzt los. Krass. Ich habe <lacht> überhaupt nichts gemerkt. ja Also viele
0: reden ja immer von der Latenzphase, dass man dann ähm, so langsam sich eingroovt und, und, und das spürt und sich zurückziehen möchte. Ähm, ich war am Tag, mhm. als es losging, einfach noch mit einer Freundin essen. Äh, wir waren in der Stadt sind rumgebummelt, ähm, waren noch bei ihrem, bei ihrem Arzt, weil mir langweilig war, bin ich da, ähm, bin ich da mitgegangen. Mhm. Und wir saßen, ich weiß es noch genau, um, um halb sechs, nee, warte, was war Um halb fünf abends saßen wir noch beim Italiener und haben noch drüber, ge drüber gelacht, wie wir, also haben wir uns darüber unterhalten, wie wir unsere Geburten in Gang bringen könnten, weil wir mhm. haben beide Schwangerschaftsgäste ähm, Diabetes gehabt und hätten am, am Termin eingeleitet werden sollen. Und dann ja. haben wir halt so aus Spaß so überlegt, was könnten wir denn alles machen, damit es jetzt endlich losgeht, damit äh, wir nicht eingeleitet werden müssen oder nicht ja in diese Predulia reinkommen. Und ähm, zwölf Stunden später war ich schon Mama. Ne? Ach krass.
1: Und was <lacht> war das dann? seit also, für einen Tag gewusst. warst
0: du... Ähm welche es Woche? Fünf Tage vor ET ging es los. Okay. Also war, war, kam ja. die Kleine. Genau, und sechs Tage vor ET war ich dann, wie gesagt, mit dieser Freundin essen. Und hm. dann bin ich heimgekommen, habe mich vor den Fernseher gelegt, ähm, irgendwas angeguckt und um 12 Uhr gehen bei uns die Lichter aus, äh, automatisch. Deswegen wusste ich, dass ich Punkt 12 ins Bett gegangen bin, habe mich hingelegt und hat so ein latentes Bauchweh, so ein Übelkeit, Übelkeits-, so ein, einfach so ein Druckgefühl, das so ein bisschen unangenehm war. Und ähm, ich hatte dann keine Lust mehr da zu liegen und bin aufgestanden und hin und her gelaufen in, im Wohnzimmer, weil ich dachte, das sind jetzt endlich mal diese Senkwehen oder, oder ähm, irgendwelche Übungswehen, die ein bisschen stärker sind, sodass ich da endlich mal mm. was, was spüre, dass es vielleicht in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen <lacht> spätestens
1: losgeht. Bis dahin hattest du gar nichts, keine Senkwehen, nichts. keine... Nein. Krass, Überhaupt nicht. Krass, da sind wir das komplette Gegenteil. Aber ja, äh äh, Jede
0: Frau ist ja komplett anders. Also ich ja. weiß auch nicht, ob ich kann auch nicht sagen, ob es am Yoga lag. Ich habe wirklich intensiv Yoga gemacht, quasi gegen Ende. Ob es an der wirklich strengen Diät lag. Ähm, ich habe am Ende fast low carb gemacht, soll man jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich kann mir diesen dämlichen Insulin einfach nicht klar. Keine mhm. Ahnung, an was es gelegen hat. Ich war auch mega entspannt. Aber ich habe wirklich nichts gespürt, ähm, bis es dann eben diese schon Geburtswellen waren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt uh -huh. natürlich noch nicht, dass es Geburtswellen waren. Um 1 Uhr, ja, ich bin etwa eine Stunde lang im Wohnzimmer rumgelaufen. Und um ein oder ich saß, glaube ich, auf dem Ball und habe da auf diesem Ball, auf so einem Gymnastikball, so gegen eins bin ich ins, ja. ins Bad, aufs Klo, weil ich dachte, das sind Blähungen, ja. also so lange kann man ja keine Senkwehen <lacht> haben und, und Geburtswellen können es ja auch nicht sein, weil die wären ja nicht so schnell und die ganze Zeit da, sondern mhm. ich habe ja gelernt, so alle halbe Stunde, dann vielleicht mal alle 20 oder 15 Minuten, es pendelt sich so langsam ein <lacht> und dann bin ja, ich mit das, das Blähungen... Ist super
1: tricky,
0: und noch mal eine Viertelstunde später dachte ich, ähm, komm, ich lade mir jetzt mal so einen so einen Wehentracker runter, so eine App, und habe dann meine Blähungen getrackt und gesp und dann erst gemerkt, dass die alle alle drei bis fünf Minuten kommen und immer eine Minute lang sind. Und da habe ich es dann erst gecheckt. Ja, also hier im mhm, ähm, Typ birthing Queen äh, brauchte eine eine technisches Hilfsmittel, es zu checken. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist ja dann auch schon relativ oft, also drei bis fünf Minuten, wobei ich auch da immer ähm, total wichtig finde, auch jetzt wie du gesagt hast mit Übungswehen, Senkwehen, dass es da überhaupt keine Norm gibt und ich glaube, wo die eine Frau schon mit sieben Minuten Abstand vielleicht langsam losmachen sollte, kann die eine noch mit drei Minuten Abstand gemütlich auf der Couch sitzen das ist einfach total, ja, schwer, ähm, genau, aber meistens gibt es ja dann so diesen Punkt, wo der Körper sagt, jetzt ähm, ist der Point of No Return, wir müssen jetzt los, also je nachdem, ob man eben ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus muss oder nicht. Ja, also wir hatten im Vorfeld ja auch
0: schon geplant, bei drei bis fünf Minuten langsam loszugehen, weil unsere Klinik eben eine halbe Stunde lang entfernt war. Hm. Ähm, und dann ging es einfach mit dieser Zeit los und deswegen war ich erstmal echt überfordert ähm, bin dann zu meinem Mann ins Schlafzimmer und habe den so ganz sanft wecken wollen so was, was er davon hält und er so hat sich so weggetreten und so, lass mich in Ruhe <lacht> man muss dazu sagen er ist ein totaler Zombie, wenn er geweckt wird und dann bin ich so wütend, nicht? wütend und wehend zurück ins Bad gestampft <lacht> Mache ich es halt alleine. <lacht> und ähm, ich habe dann äh, im, im Kreissaal angerufen und ähm, genau, dann war da so eine voll süße Hebamme dran, die meinte, ja, also sie können ja gerne einfach vorbeikommen, wir gucken uns das dann an. Und ich so, ja, weil ich spüre eigentlich noch gar nichts, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Geburtswellen sind. Ähm, ja, kommen Sie ruhig vorbei, wir gucken, ob die schon wirksam sind. Und, und dann habe ich angefangen zu heulen, oh. <lacht> hauptsächlich, weil, weil diese krasse, dieser krasse Druck von mir abgefallen ist, weil es jetzt yeah. wahrscheinlich wirklich losging und das fünf Tage vor ET und ich mm. mich die letzten Wochen einfach so kirre gemacht habe, wegen diesem Einleiten. Ähm, yeah
1: die Hebamme so, oh, freuen Sie sich? Ich so, ja. <lacht> ja. ja. Und dann war ich Tut halt. Tut aber gut und gehört auch, glaube ich, dazu. Also ich kenne fast keine Frau. Natürlich, ja. Die bei Geburtsbeginn nicht angefangen hat zu heulen. Also egal aus <lacht> welchem Grund, ähm, ob das jetzt mal so ein kurzer Moment der Überforderung ist oder einfach nur die pure Vorfreude, Aufregung. Ähm, das muss einfach raus. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja. genau, dann bin ich
0: äh, ins, ins Schlafzimmer und diesmal habe ich ihn nicht sanft geweckt, sondern ich habe das lichtvolle Pulle angemacht, ihm die Decke weggezogen und geschrien, <lacht> Schatz, wir sind <müssen> ins Krankenhaus. <lacht> und er war total überfordert. Ich, ähm, ab dem Moment weiß ich, ab dem Moment fängt es an, dass es so langsam ein bisschen vernebelt, die Erinnerung, weil ich dann angefangen mhm. habe, die Wellen zu veratmen. Ähm, ja. Aber ich weiß noch, dass er wie so ein aufgescheuchtes Huhn die ganze Zeit durch die Wohnung gerannt ist und sich versucht hat anzuziehen und fertig zu machen, versucht hat die letzten drei, vier Teile, die noch im Geburtskoffer in der Kliniktasche gefehlt haben, zusammenzusuchen. und ich bin immer von, von der Küche zum Bad, das ist so eine etwas längere Strecke, immer mit Augen zu hin und her gelaufen. Und ich bin dann immer gegen die Badezimmertür gelaufen. Ich wusste, die kommt da irgendwann und ich laufe da einfach sanft dagegen. Dann weiß ich, ich bin da, drehe um und laufe dann gegen die Küche, drehe um, laufe dagegen gegen die Badezimmertür. <lacht> und das hat mein Mann so fertig gemacht, dass seine Frau, die da gerade ähm, das Kind bekommt, <lacht> immer gegen die Türen läuft.
1: <lacht> ich ähm, ich, ich kenne ja deine gesagt, Wohnung, stell mir das gerade bitte. Wie bitte? Bildlich vor. Ich kenne ja eure Wohnung, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du da hin und her stolperst. <lacht> ja. Und ähm, bin dann
0: ab und zu auch über die Klinikkoffer ge gestolpert, also jetzt nicht, dass ich hingefallen bin, aber da bin ich halt so dagegen gelaufen, äh, also es hm. hat den Kirre gemacht und ähm, ich habe dann immer gesagt, Schatz, bring mal jetzt bitte die Koffer ins Auto, ich würde gern los. <lacht> ja, 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 ja. Und dann so zehn Minuten später, Schatz, bringst du bitte die Koffer ins Auto? <lacht> wird gern los. Ja, sofort das und das und das. Und dann habe ich irgendwann geschrien,
1: Schatz, bring jetzt sofort die Koffer ins Auto, sonst fahre ich ohne dich.
0: Ich war nicht aufgeregt. Ich glaube, innen drin war ich relativ ruhig, aber es hat mich irgendwie aufgeregt, dass wir nicht los konnten. Ich wusste ja gar nicht, was er so macht. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, das was meine so. ich, wenn
1: wenn der Körper dir da irgendwie signalisiert, du du musst jetzt los, ja. dann, dann musst du los. Also ich hatte das auch so, so ähnlich und Geduld ist da einfach nicht mehr. Also du bist ja dann schon so in einer bisschen anderen Sphäre, sage ich mal. Ja. Ähm, Vielleicht war ja. das alles
0: auch nur in, innerhalb von drei, vier Minuten ne? und ich habe das ganz anders
1: vom Zeit Ja, äh, das in, Zeitgefühl in ist einfach nicht mehr da und auch so das rationale Denken ist nicht mehr da und soll ja auch gar nicht da sein. Ja.
0: No. Wie ähm, ging es
1: weiter? Hat er es dann geschafft? Er hat dann irgendwann? <lacht> ins Auto. Ich
0: bin dann noch zum Kühlschrank, um mein Kolostrum noch aus dem Tiefkühler zu holen. Das hatte er nämlich dann vergessen und das fand ich wichtig.
1: Mhm. Das finde ich ja ähm, cool, dass du das gemacht hast.
0: Ja, also daran habe ich also. die ganze Zeit gedacht. Vergesst ja nicht das Kolostrum im Tiefkühler. <lacht> 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 ähm, und dann kam, kam für mich ein, ein super wichtiger und auch für, für euch, ähm, für die Zuhörer, ein super wichtiger Punkt, weil ich dann plötzlich gecheckt habe oder ge weil ich da gemerkt habe, ähm, wie das, also ich erzähle es einfach. Und zwar ja. hat mein Mann alles ins falsche Auto gepackt. In unseren nagelneuen Opel der drei Tage alt war und in dem ich noch nie gesessen habe, außer zur Probefahrt. So. Und ich setze mich da hinten rein und es war alles hart, neu, es roch seltsam, es hat sich fremd angefühlt, es war einfach eine Atmosphäre, die mir ganz unbehaglich war, die ich nicht kannte, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und die Welle, mhm. die dann kam, die muss ich eigentlich Wehe nennen, weil die tat weh. Das war so ein mhm. richtiges, unangenehmes, verkrampfendes Gefühl und ich dachte nur, Nee, also wenn ich hier, also ging nicht, ich bin ausgestiegen, ich bin richtig rausgesprungen aus dem Auto, Habe dann ähm, ein, zwei Wellen ähm, wieder veratmet, dann ging es wieder, Habe mich dann vorne reingesetzt ins Auto und da hat mein Po noch nicht mal ähm, den Sitz berührt und ich bin schon wieder rausgesprungen, weil die Welle auch wehtat. Und ich so, mit diesem Auto fahre ich nicht in die Klinik. So, und dann war mein Mann aber so nett und also das heißt so nett, ähm, er hat ohne irgendeine Widerrede ähm, meinen, mein Auto geholt, meinen kleinen VW, mit dem ich schon seit Jahren rumfahre, mit dem ich mich wohlfühle, ähm, in dem ich, wohlfühl, in dem ich ähm, den Geruch kenne, die Sitzpolster kenne, indem ich mich einfach zu Hause fühle. Hat alles umgebaut. <lacht> Und ich setze mich hinten in mein Auto rein und es war wie zu Hause ankommen. Ja, Es war wie so nach mhm. einem längeren Luftanhalten wieder zu atmen. Es war richtig, richtig schön. So ich habe dann, so, hab dann meine Entspannungsmusik auf die Ohren gemacht und bin fast eingeschlafen auf der Fahrt zum ähm, Krankenhaus. Wirklich, das war der für mich schönste, Mom die, die schönste Zeit der ganzen Geburt. Also diese halbe Stunde Fahrt zum Krankenhaus, nachts über die... Über die leere Autobahn, dieses Rauschen der Räder, <lacht> dieses leichte Wackeln ähm, des Autos war wunderschön. Ich habe keinen Mucks von mir gegeben. Ich war ganz tief in mir. Ähm, mein Mann dachte wirklich, ich bin gerade eingeschlafen. Es also, war richtig schön. Genau, und ja. ähm, hat, macht schon was aus, ob man sich wohlfühlt oder eben nicht.
1: Ja, es ist ein richtig gutes, ähm, ja praktisches Beispiel, was die Umgebung tatsächlich ausmacht und auch das, was man damit verknüpft. Also ob es halt was Wohliges, Heimeliges und Bekanntes ist oder halt was total Fremdes. Genau, das ja. war
0: für mich echt so ein Augenöffner. Und ja, als sie dann ankamen, ähm, habe ich, ich war einfach komplett ruhig und in, und in so einem ihr könnt mich alle mal zustand, ne Also alles, was um mich rum passiert, das darf einfach da sein. Ich bleibe in mir, ich bleibe gechillt. Und wenn mir jetzt irgendwer, zum Beispiel, es war ja gerade Corona, wenn jetzt irgendwer von mir verlangen würde, eine Maske aufzuziehen oder irgendwas zu unterschreiben, ich würde halt einfach weggehen und den einfach stehen lassen. So war mein, so war mein <lacht> Gedanke. Und bin dann in dieser Eingangshalle, da war niemand außer dieser Corona-Fuzzi, der halt mit meinem Mann irgendwelche, Zettel ausfüllen musste. Ich bin da einfach die ganze Zeit im Kreis gelaufen, so ganz entspannt, habe die Augen zugehabt, habe nur so ein bisschen auf den Boden gelinst und bin da im Kreis gelaufen. Bin dann irgendwann, weil es mir zu lange gedauert hat, in Richtung Kreissaal gelaufen. Ich kannte den Weg ja. Ähm, der hat mich dann, mein Mann hat mich dann irgendwann eingeholt und dann waren wir im Kreissaal und ähm, da waren der Wellenabstand schon ein bis zwei Minuten. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß es dann gar nicht mehr. Es war so gegen drei gegen, nee, halb drei kamen wir glaube ich an. Ungefähr halb drei, ich weiß nicht mhm. genau. Und ähm, dann wurden wir, also die, es war eine jüngere Hebamme die ganze Zeit bei uns. Die war auch super nett, super achtsam. Es war die vom Telefon. Die ähm, war eine ganz tolle Frau. Ähm, als ich das erste Mal Welle gesagt hatte, ähm, hat sie darauf auch ständig Welle gesagt. Einfach hat sich meinem Sprachgebrauch angepasst. Das hat sich so Voll gut schön. angefühlt. Ich habe mich so ja. verstanden gefühlt und so in guten Händen, in achtsamen Händen. Ne? Ähm, das macht so
1: viel aus, ja, so Kleinigkeiten. Das macht so viel ja. aus,
0: wirklich, ja. Und ähm, ja. irgendwann hat sie dann auch gecheckt, dass ich immer bei, das heißt, gecheckt, jetzt ähm, ziemlich schnell bemerkt, dass ich immer, wenn eine Welle kommt, beide Ohrstöpsel reinmache. Und wenn die vorbei ist, dann tue ich einen wieder raus, damit ich eben wieder höre und, und mit den Leuten sprechen kann. Äh. Und jedes Mal, wenn ich beide reingemacht habe, wenn also die Welle losging, hat sie mich komplett in Ruhe gelassen. Die hat äh, das CTG weggemacht, die hat ähm, den Satz aufgehört zu sprechen, hat mich nicht berührt, ähm, alles war still. Und erst, wenn ich den wieder rausgemacht hat, hat sie ihren Satz weitergesprochen, das CTG wieder hingemacht und so weiter. Also es war richtig eine... So eine Hebamme wünsche ich wirklich jeder Frau. So muss eine Hebamme sein. Ja.
1: <lacht> Richtig ja, schön. Ja,
0: total achtsam. Ja. Genau. Und wie gesagt, es war eine Klinikgeburt, aber ich war in der Filder Klinik in Stuttgart. Das ist, ähm, ich sage immer, so wie ein Geburtshaus als, als Klinik. Ähm, da da gibt es keinen kein Zugang, Da gibt's, also Zugang. Da gibt es keinen. Ähm, also sie sind sehr auf natürliche Geburt aus, ne?
1: Ja, es ist, also ist, ist, genau, ist trotzdem noch eine Klinik. Genau,
0: es ist trotzdem noch eine Klinik. Aber ähm, sie sind sehr darauf bedacht, den Geburt, ähm, ihr, der Geburt Zeit zu geben, sie interventionslos, interventionsarm zu gestalten. Mhm. Und die Hebammen sind wahrscheinlich auch entsprechend geschult.
1: Mhm. Genau, ich habe auch gehört, ähm, dass die relativ viel mit ähm, äh, ätherischen Ölen und so machen. Also, das weiß ich nicht. Cool. Das
0: hatte ich nicht. Ich weiß nur, dass in diesem Ankunftszimmer habe ich mich dann ähnlich wie mit dem, mit dem Opel ähm, kurz eine Weile unwohl gefühlt. Also das, Als wir ankamen, ähm, mhm. habe ich schon eine Weile ähm, ja, stärkere Wehen gehabt, sage ich mal, oder Wellen gehabt. Das war dann wie wieder Blähungen haben, wie so ekliges Bauchweh. Ähm, habe mich überall versucht hinzusetzen, rumzulaufen, mich aufs Klo gesetzt, mich auf den Wannenrand gesetzt, habe mich dann irgendwann ins Klo verkrümelt, weil mir das zu viel war mit den Leuten, die draußen rumstanden. Also es war ein bisschen dumm, die Ankunftszeit. Aber irgendwann habe ich mich dann hingelegt. Ich habe ja gelernt im Hypnobirthing, dass man nicht hinlegen darf. Pustekuchen ja. hinlegen war es das perfekteste für mich. Ich habe mich dann hingelegt und cool. konnte dann wieder in diese Entspannung reinfinden und dann wieder durchatmen. Dann war es wieder schön. Ähm, mir war zwar schlecht, aber ich hatte jetzt nicht, also keine Schmerzen. Ich würde es nicht als Schmerz bezeichnen. War wie so ein so Tagekriegen. Ähm, ja. Genau. Und dann habe ich, genau, um halb um drei herum haben sie den Muttermund das erste Mal getastet. Ähm, wollte ich eigentlich immer ablehnen, aber ich war selber so ähm, neugierig. Ich wollte es wissen. Ja, ja glaube ich voll. Vier Zentimeter. Und ich dachte mir, okay, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde hier. Die Geburt hat vor drei Stunden angefangen. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich ist vier Zentimeter ganz gut für die Zeit, aber irgendwie dachte ich, es ist schon mehr. Ja. Und ja. Ähm, eine halbe Stunde später um halb vier hatte ich dann so das erste Mal das Gefühl, so leicht mitschieben zu müssen. Es waren noch keine yes. Presswellen, aber es war so ein, es hat sich so ein bisschen anders angefühlt. Da haben sie nochmal mal getastet ja. und dann war es schon acht Zentimeter. Also ging innerhalb wow. vier Zentimeter auf
1: und ähm, dann sind
0: wir also so ganz du lang. Hast nicht an die Regel
1: gehalten, ein Zentimeter pro Stunde? <lacht> <lacht> kannst du ich nur. <lacht> Dann nur kurz am Rande, also diese Regel äh, ist äh, totaler Quatsch. Also ich musste Cora einfach gerade ähm, damit ärgern. Alle Hört Zahlen, drauf.
0: Die, die zu tun sind, äh, haben, sind totaler Quatsch. Auch dieses äh, genau.
1: vier oder acht Zentimeter, weil ich hatte,
0: ich, mein Muttermund war 8 Zentimeter offen und die Presswellen gingen eine halbe Stunde später los. Ja? Also ich, um, halb ja. vier, äh, um vier rum gingen die Presswellen richtig los und ich war immer noch bei 8 Zentimeter und da tat sich dann auch nichts mehr. Und mit meinem heutigen Wissenstand weiß ich, ich hätte einfach dem Druck nachgeben können, weil mein Körper halt bei acht Zentimeter schon pressen will. Was was sind denn solche Zentimeterangaben bitte? Mhm. Aber ähm, in dem Fall war ich noch ähm, unerfahren und die Hebammen haben quasi dann äh, bei einer Presswelle ähm, die Finger reingesteckt und den so ein bisschen aufgeschoben. Es hat eine Welle lang kurz gezogen, es hat ein bisschen gebrannt. Ja. Es war jetzt nicht schlimm, ja, war okay. Danach konnte ich dann ähm, ganz... Äh, intuitiv mitschieben. War alles okay. Ja. Ich, ich bin da jetzt niemanden böse oder so, aber ich glaube, ich, ich bräuchte es das nächste Mal nicht mehr.
1: Egal. Ja. Auf jeden Fall aber es zeigt auch, Presslein dass man nicht, nicht zu allem Nein sagen muss. Es zeigt auf jeden Fall, dass man nicht zu allem Nein sagen muss, kategorisch. Nee. Also, dass man genau. auch mit dem man Flow darf auch einfach mal sagen, ähm,
0: macht ruhig und ich habe meine Ruhe. Ja, genau. <lacht> ja. Genau, und dann gingen die Presswellen los und ich, ähm, also jede Frau, die diese Wellen schon mal erlebt hat, weiß jetzt, wovon ich rede. Ah, das ist einfach die pure Kraft, das ist die Urkraft schlechthin und ähm mhm. Ich war so fasziniert von dieser Stärke, die da durch mich durchging. Es war unheimlich anstrengend, ja, also absolut schmerzfrei, aber so anstrengend, so brachial, so kraftvoll. Es war unbesch es ist unbeschreiblich. Ähm, ja. Ich habe ja in der Öffnungsphase mir meine Gebärmutter vorgestellt, wie die so langsam sich öffnet. Und ähm, auch mal immer wieder so eine Blume, wie die so aufgeht, ne, dieses typische Bild. Und habe das in den Pressfällen versucht, mir weiter zu visualisieren, aber es war einfach unmöglich, dass dieses, dieser Vorgang, <lacht> den ich da gespürt habe, das war keine Blume, das war noch nicht mal mein Körper, das war irgendwas ganz Brachiales und Großes und Mächtiges und ich habe mir einen Fluss visualisiert, der durch meinen Körper durchfließt und dann wurde dieser Fluss in meinen Gedanken immer matschiger und immer dreckiger und dann waren da Baumstämme und Autos und es ist alles durch mich durch und genau so hat es sich angefühlt und es war, irgendwann habe ich dann gegrinst und dachte, ja, genau diese Visualisierung ist genau das, was ich spüre und damit war ich dann happy und ähm, konnte Geil. mir dieses Gefühl in mir erklären und damit war ich dann fein. <lacht> also absolut krass und ähm, <lacht> Wir haben uns ja auf dieses, wir haben uns, mein Mann und ich haben uns ja diese Hypnobirthing-Geburten angeguckt, wo die Frauen so komplett stumm, ja, also ganz leise, mm. so ganz leicht vielleicht mal vor sich hin tönend ihre Babys daraus pressen. und ähm, ich habe einfach geschrien, ja, wie so ein Ochs in der Brunftszeit oder so ein Hirsch, also ich habe so laut geschrien, <lacht> dieser, dieser Urschrei, sage ich immer dazu und äh, mein Mann dachte einfach, ich sterbe gerade <lacht> Der wusste ja nicht, dass ich keine Schmerzen habe. Ja, er hat nur dieses ja, voll, ja. Also es war wirklich krass. Ähm, ja, also ich weiß noch, ähm, dass ich mir äh, so ein Mantra dann im Kopf äh, ging, ähm, ging dann so ein Mantra in meinem Kopf rum, dass ich immer wieder gesagt habe, äh, Beckenboden ist entspannt, ja, mein Kiefer ist entspannt, yes, check, ähm, atmen. Und dann habe ich tief und äh, ganz langsam, also ganz tief in den Bauch eingeatmet. Dann wieder geguckt, ist mein Beckenboden entspannt, ja, ist mein ähm, Kiefer entspannt und so weiter. Und mehr habe ich nicht gedacht, ja. Also, das waren die einzigen ja. Gedanken, die ich, überhaupt, ähm, zu, die ich überhaupt denken konnte. Ansonsten Plus ich ein bisschen über meinen Körper <lacht> geschwebt und mir dabei zugeguckt, dieses typische einmal zur Seite treten und Körper machen lassen, Kopf ausschalten, das, was man im Hypnobirthing lernt, ja. Gedanken, ähm, ja, abschalten. Das habe ich da echt gut hinbekommen und ähm, ja, dann habe ich da mein Kind rausgeschrien.
1: <lacht> Aber es ist auch wieder das beste Beispiel, ähm, dass es ja erstens richtig und falsch gibt sowieso nicht und mhm. dass auch die Lautstärke überhaupt nichts mit dem Schmerzempfinden ähm, zu tun hat. Also ja, ganz wichtig nicht. an der
0: Stelle, wenn ihr, im, wenn ihr irgendwann auch im wichtig Kreis seid. Auch für die Männer
1: zu wissen. Ja,
0: erstens für die und zweitens für die Frauen selber. Wenn ihr selber im Kreißsaal liegt und im Nachbarkreißsaal schreit sich eine die Lunge aus dem Hals, dann denkt an mich, die hat vielleicht gar keine Schmerzen, ja, die ist vielleicht gerade mhm. einfach die Ur Urgöttin, die gerade die, 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 die ganze Welt gebiert, ja, so fühlt sich es irgendwie an. <lacht> ja dann, ähm, genau, ähm, zum Schluss hat dann äh, die Hebamme mich noch gebeten, äh, mich auf die Seite zu legen. Also die, ähm, die Pressphase war im Vierfüßlerstand. Da mhm. bin ich in den Vierfüßlerstand, ähm, wie von alleine gesprungen. Und war da die ganze Zeit. Und ähm, kurz bevor dann das Köpfchen kam, hat die Hebamme mich gebeten, mich hinzulegen, auf die Seite, so einen Fuß dann so hoch zu machen. Ich fand es ein bisschen unangenehm diese Position, die so auf die Seite liegen und jemand hat meine Beine in der Hand und so, das mochte ich nicht so, aber ähm, ich habe dieser mir einfach dann so von Grund auf vertraut, die war die ganze ja. Zeit so toll und ich habe ihr, ich habe das noch nicht mal hinterfragt, warum ich mich jetzt da hinlegen soll, ich dachte einfach nur, diese Frau, die weiß, was sie, was sie tut und mhm. äh, habe das gemacht und ähm, habe dann auch auf ihr Anraten das erste Mal aktiv mitgepresst. Ja, bis dahin habe ich das alles, den Geburtsreflex meiner Gebärmutter, machen lassen. Ich habe nichts aktiv getan, außer zu atmen. Und da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen mit nach unten geschoben. Und, und ich habe sofort gemerkt, jetzt brennt es. Ja, da kam ein, ein nee, Schmerz, will ich jetzt auch nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Da ist so ein Druck dabei, da ist so ein Ziehen und Brennen dabei. Ja. Und, ähm, aber ich war dann auch ungeduldig, weil ich habe dann auch das erste Mal nach unten getastet, als ich dann auf der Seite lag und da war dann auch das Köpfchen des Sand, das da schon zur Hälfte rausgeguckt äh, hat und dann dachte ich, ja komm, ich presse da jetzt mit, ich habe da jetzt Bock drauf und dann geht's schneller und dann habe ich mein Baby gleich und so war es dann auch. Es waren dann noch drei oder vier ähm, Wellen und dann war das Köpfchen geboren. Das war nicht so geil, das hat übelst gezwiebelt, ja, also den, diesen typischen Ring of Fire, <lacht> Hätte ich da nicht mitgeschoben, wäre der vielleicht nicht so schlimm gewesen. Aber wenn das die einzige Welle ist, die während der gesamten Geburt wehtut, dann kann ich damit auch gut
1: leben. Ja, auch schon egal. ja, ja
0: ich, ich weiß nur, dass das allererste, das mein Baby je gehört hat, mein Gewimmere war. Ich glaube, ich habe sowas geschrien wie, jetzt ist alles gerissen oder jetzt ist alles gerissen. <lacht> Scheiße. <lacht> Es ist, es ist gar nichts gerissen, es hat mich nur kurz so
1: angefühlt. Ich bin ja. halt auch
0: echt eine Memme, ja, ich bin auch echt wehleidig, muss man dazu sagen. Auch gut zu wissen, für die eine oder
1: andere <lacht> vielleicht. Oh Gott,
0: es ist, es tut mir leid, Thea, dass es das allererste war, dass du von deiner Mutter gehört hast. <lacht> Nein, ähm. Genau, und äh, dann weiß ich noch, es ist, es ist, nee, das weiß ich nicht, das hat mir mein Mann danach erzählt, und zwar hat der gesagt, dass er ab dem Moment, wo das Köpfchen dann da war, total Angst hatte, weil ich habe ähm, hab ja die ganze Zeit dieses tiefe, laute Urschrei-Schreien gehabt. Und mhm. bei, dem, bei der einen Welle, wo dann das Köpfchen geboren wurde, da wurde es ein Kreischen, also ein hohes Kreischen, weil das mir halt wehgetan hat. Und mhm. mein Mann dachte nur, oh mein Gott, wenn der Kopf schon ihr so weh tat was passiert denn jetzt, jetzt gleich, wenn der Körper geboren wird? Das dachte er, weil ich dachte, dass der Körper ja viel größer ist als der Kopf. Ich meine, ich ja, wusste, krass. dass der Kopf ja, das, also das, das, das äh, Hauptding ja. ist. Und wenn das geboren ist, dann geht eigentlich der Rest relativ einfach. Aber mein Mann ist auf noch mal kreidebleich geworden. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, der Körper kam dann in einer einzigen Presswelle. War ein schönes Gefühl dann. Und dann hatte ich ja mein Baby auf dem Arm oder auf dem, auf dem Bauch. Die Hebamme ähm, hat es empfangen, hat ähm, es kurz so ein bisschen angeguckt von den Seiten und dann wirklich innerhalb von Sekunden auf meinen nackten Oberkörper gelegt. Und da lagen wir dann. Mindestens, ich glaube, fünf Stunden haben sie es mir nicht, haben sie äh, kamen sie dann auch nicht wieder in den Kreißsaal und wollten dann auch nichts mehr von mir. Also wir konnten jetzt echt fünf Stunden im Kreißsaal bonden und das war
1: schön. So, sein.
0: <lacht> so schön. Ich glaube, mein allererster Gedanke, als das Baby da war, war wirklich, wow, das war es jetzt schon. Es ja, waren vier, fünf,
1: nee, viereinhalb Stunden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie lange die Geburt Das vergisst man total. Also ich muss auch <lacht> jedes Mal wieder irgendwie nachrechnen. Und ja. also mein, mein Tipp Nummer eins, irgendwie nach der Geburt alles aufschreiben oder am besten die Geburt filmen, weil sonst ist es, vergisst man, auch der Partner das vergisst es irgendwann. Das stimmt. Ich habe äh, den
0: Vorteil, es ging ja genau um Punkt äh, 12 und 0 Uhr los und die Kleine kam um 4.28 Uhr, also waren es genau viereinhalb Stunden von der ersten gut, Welle das ist bis zur zu Geburt äh, vom, vom Baby. <lacht> und ich weiß noch, dass mein erster Gedanke wirklich war, so wow, das war's jetzt schon. Ich habe mich hier jetzt monatelang so krass intensiv vorbereitet. ja Ich habe mehrere Stunden täglich mit Hypnobirthing zugebracht, äh, mit Yoga, mit Ernährung, mit einfach der Recherche, weil ich eben mich ganz viel noch neben dem Kurs weitergebildet habe, weil der Kurs eben nicht sehr umfangreich war, den ich gemacht habe. Und, ähm, und das, ich habe mich gefühlt, vielleicht kennt das, das der eine oder andere noch, wenn man als Kind... So, sich so richtig krass auf Weihnachten freut, schon seit November freut man sich so richtig stark auf Weihnachten und fiebert da so richtig drauf hin und dann ist der Tag nach Weihnachten. Und du sitzt in all ja. deinen Geschenken, du hast diese ganzen Geschenke, du hast dieses ganze leckere Essen, das noch teilweise im Kühlschrank
1: ist und du fühlst dich einfach nur leer. Weil diese ja. Vorfreude ich, weg ist. Ich habe das auch gehabt. Also also krass, ich kenne auch total viele Frauen, die da erstmal so diesen Moment der Leere haben, bis mhm. sage ich mal diese ja. krasse Mutterliebe reinkickt. Also ähm, ich werde da auch vielleicht noch mehr erzählen, wenn wir über meinen ähm, Geburtsbericht reden. Aber ich hatte auch so diesen kurzen Moment so boah, krass wie jetzt. Was, das, das war's? Ja, gell? Ja,
0: okay. Das dachte war ich auch. Einfach, ja. ich mache mir war jetzt klar, dass ähm, es nur so leicht und schnell ging, weil ich mich so krass vorbereitet habe. Ja? Hm. Aber trotzdem dachte ich mir, krass, und diese ganze Vorbereitung nur für das bisschen hier jetzt. Ne? Ja,
1: ja, und, und dann und hast auch du dann dieses
0: Bündel, dieses kleine auf dir drauf. Und es war einfach so surreal, so surreal. Ja es hat nicht lang angehalten, also bei mir kam es dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde oder so, dass dieses Muttergefühl kam. Bei manchen dauert das natürlich viel, viel länger, es geht manchmal sogar bis ins Wochenbett rein. Aber das war schon ein ziemlich stranger Moment, muss ich sagen. Ja,
1: voll. Ja, vor allem man versucht sich irgendwie, also gerade bei mir waren die letzten Tage einfach nur so dieses, wie wird das sein, wie wird sich das anfühlen und auf einmal ist es so, Schnipp. Hier ist dein ich so ich habe mich so gefreut, ich wollte es unbedingt jetzt endlich
0: spüren, diese ominösen Wehen. Ich wollte es endlich selbst erleben, wie <lacht> sich das anfühlt.
1: <lacht> ich hatte sehr viele Senkwehen und Übungswehen und ich wusste schon gar nicht mehr, was für Wehen. Also von daher hatte ich schon so eine Vorahnung, aber dachte mir auch so, hm, wie, wie, wie doll kann denn das werden? Das ist ja irgendwie nur meine Gebärmutter, die hart wird. Also ich habe das irgendwie logisch nicht begriffen, wie das wehtun soll, weil wenn ich meinen Bizeps anspanne, tut es ja auch nicht weh. Ich hatte schon gesunden Respekt vor dem ganzen, ja, vor der ganzen Geburt, aber diese Wehen an sich waren für mich so, keine Ahnung, es hat für mich keinen Sinn gemacht, warum das wehtun soll. Ja, okay, das, <lacht> ich habe das, das eher dann an,
0: weil wenn vielleicht so ein bisschen Verhalten auf die Schulter genommen. Ja, ich dachte schon, dass das ein bisschen zieht, also dass es das auch wehtun kann, weil ja diese Haltemuskulatur ähm, teilweise auch verklebt sein kann, dieser Muttermund, und dass da schon mal was ähm, brennen kann, aber dafür hat ja, man ja Ja, dieses Endorphine Öffnen dann.
1: und so, da habe ich mir schon viel vorgestellt, aber diese Kontraktion, dass der Muskel arbeitet, da äh, ja, hatte ich ja. irgendwie nicht so, ja.
0: Ja, und außerdem hast du ja noch die Endorphine, die dann das, was an Schmerzen tatsächlich da sind, die das einfach killen, ja.
1: Ja, naja, ähm. genau. Wie ging es dann ähm, bei euch weiter? Ähm, weißt du, wie, wie, also wie war es mit der Plazenta? Weißt du das überhaupt noch? Kam die <lacht> sofort? Weil die Geburt ist ja mit Kind eigentlich noch nicht vorbei. Und nicht zu Ende, genau. Deswegen habe ich gerade noch überlegt, ähm, der letzte Teil, die,
0: die Plazentarphase, fehlt noch. Also dadurch, dass wir in der Fehlerklinik klinik waren, musste ich mich um das Auspulsieren der Nabelschnur keine Sorgen machen. Das ist der Standard. Ähm, mhm. Und dadurch, dass ich auch die gesamte Geburt keinerlei Mittel, Medikamente, Oxytocin oder sonst was bekommen habe, war dann auch die Plazentaphase relativ zügig oder entspannt. Ich glaube, die hat eine Viertelstunde nur gedauert. Und die war vollständig und alles gut. Und was ich mich heute ein bisschen ärgere, ich war damals noch nicht, ähm, ja, noch nicht so bewusst, wie ich es heute bin und habe mich so ein bisschen ähm, die, um die Plazente eigentlich überhaupt nicht geschert. Ja? Also mein Mann fand es mhm. total eklig, dieses Ding da, das da auf dem Bett lag. Und ich hatte ja die Beine hochgestellt und mein Baby auf dem, auf dem Bauch oder auf der Brust und habe die gar nicht sehen können. Und ich habe sie bis heute nicht gesehen. Ja? Also die lag dann mhm. da. Und ich war mit meinem Baby beschäftigt und die Hebamme hat uns gefragt, ob wir die mitnehmen wollen, ob wir damit irgendwas machen wollen. Und ich so, oh ja, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, ich habe da überhaupt keinen Gedanken reingebracht. Ja. Und mein Mann nur so, ja, ich schmeiß weg das Ding. <lacht> und dann wurde sie halt weggeschmissen und ich habe sie ja. noch nicht mehr sehen können. Das finde ich ein bisschen schade, beim nächsten Mal möchte ich sie zumindest mal sehen.
1: Ich weiß ja, dass du ein Stück probiert hast. Oh ja, vielleicht, aber vielleicht ich muss ganz ehrlich das auch sagen. einfach, weil ich neugierig bin. Ich hätte das auch alles nicht, also ich hätte, ich war so bei meinem Kind äh, und bei meinem Mann äh, in dieser Bubble, pf, war das dann auch total egal, hätte die Hebamme das nicht aufgegriffen und nicht gesagt, jetzt tastet mal ähm, und hat uns die Nabelschnur ähm, fühlen lassen und hat uns ja, auch... Cool. Von sich raus die Plazente erklärt und gezeigt mit der Fruchthöhle und mich dann eben fast schon so ein bisschen überredet, dass ich ein Stückchen essen soll. Also ich hätte es auch alles nicht gemacht. Also die wäre dann auch gut, wir mussten sie mitnehmen, weil im Geburtshaus kann man die gar nicht... Ähm entsorgen. Das dürfen mhm. die nicht. Es gibt ja. ein Gesetz dafür, dass pro Haushalt eine Plazenta pro Jahr entsorgt werden darf. Frag mich nicht, was bei Zwilling ist. Vielleicht gibt es da eine Ausnahme, aber die darf man ja in der Regel <lacht> eh nicht zu Hause gebären. <lacht> also was heißt dürfen, aber ja. Ich Ihr wisst, glaube ich,
0: Gesetze. was ich meine. Die, die Geburtshilfe ist einfach so veraltet, was die Gesetze angeht.
1: <lacht> Naja, jetzt ja. wollte ich noch sagen:
0: Plazenta gebären ja. fühlt sich an wie Kaulquappen gebären, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Also auch wenn man äh, Geburtsverletzungen hat, das ist nicht mehr schlimm. Davor muss man wirklich keine Angst mehr haben. Fühlt sich super lustig an. Und dann ja, ist die Geburt ähm, vorbei mit der Plazenta- Geburt, genau. Und ähm, wie gesagt, wir waren ja dann, im, ich weiß gar nicht, was dann genau war, ich weiß nur, dass so nach zwei, zwei Stunden nach der Geburt irgendwann kamen dann nochmal die Hebammen rein und haben sich bedankt ähm, für die schöne Geburt, weil die, die Jüngere, die die ganze Zeit äh, bei mir war, die war eine Hebammenschülerin und ich war irgendwie der letzte Tag von ihr, die, ich war ihre allerletzte Geburt und da fand mhm. sie so toll, dass sie ähm, so eine Einfach Einfache Geburt, jetzt noch zum Schluss, hat er so eine schöne. Und dann kam noch irgendwann die Ärztin rein, die ich bis dahin noch nie gesehen habe. Und ähm, hat sich vorgestellt, ja, ich war ja bei ihrer ähm, Austreibungsphase dabei. Ich so, hä? Ja. Wirklich? <lacht> ich hab, und dann wusste ich in dem Moment, das ist eine gute Ärztin, weil ich habe sie nicht bemerkt bei der Geburt. Ja? So muss eine Ärztin oder ein Arzt ähm, bei der Geburt sein. Einfach irgendwo hinten in der Ecke, dastehen, falls was ist, aber nicht eingreifen, nicht präsent sein, solange alles läuft.
1: Ja, ja, voll. Richtig gut. Ja, ähm, hast du noch irgendwelche Gedanken, irgendwas übers äh, Stillen? Wann seid ihr ähm, dann nach Hause gefahren oder ähm, hast du alles Wichtige gesagt? Also ich habe alles Wichtige gesagt, glaube ich.
0: Das Einzige, was, noch, ähm, was ich noch den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben wollen würde, wäre, dass man sich auch in der Schwangerschaft schon eben um das Stillen so ein bisschen kümmert. Also zumindest da mal sich informiert. Ähm, in meinem Hypnobirthing-Kurs war halt überhaupt nichts über das Stillen. Und ähm, ich habe alles, was mit Stillen zu tun war, immer so nach hinten geschoben im Kopf ja immer so, das traue ich noch nicht habe ja noch kein Kind, das mache ich dann, wenn es da ist oder so, ich weiß nicht warum, ich habe das immer so ich war so beschäftigt mit meinem Hypnobirthing und mit diesem Mentaltraining und Yoga und keine Ahnung was ich das Stillen wollte ich mir nicht auch noch aufheben und dachte, das wird schon und ähm, ich hatte jetzt keine Stillschwierigkeiten aber so ein paar Dinge habe ich doch in Anführungszeichen falsch gemacht die ich beim nächsten Mal besser machen würde oder die ich einfach ähm, durch Unwissenheit ähm, ein bisschen ja, falsch gemacht habe, äh, wo es ein paar Probleme gab, aber im Endeffekt war alles okay, von daher, aber eben so einmal reingehen, also ich habe deswegen auch extra bei mir im Kurs einen Still, ähm, Teil mit eingepackt, dass man es einfach ja. mal im Vorfeld ge gehört hat, gelesen hat, ähm, weil es doch wichtig ist, direkt nach der Geburt so ein bisschen Bescheid zu wissen.
1: Ja, ja, und danach hat man den Kopf nicht dafür, sich da mhm. jetzt noch so Videos ähm, und Anleitungen genau. anzuschauen. Und ja. klar, es gibt noch die Hebamme, aber trotzdem, macht es lieber im Vorfeld. Das ja, stimmt, also das, da das hast, das hast ist du das noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das
0: ist Krankenhaus war stillfreundlich zertifiziert, aber niemand hat mir gesagt, dass eben die Milchbildung von, also dass die Nachfrage die, die, die das Angebot bestimmt. Das wusste ich einfach nicht. Und das wissen eben ganz viele Frauen nicht. Das heißt, wenn ich nicht so und so häufig anlege oder wenn ich eben nicht häufig anlege, sondern das Kind acht, neun Stunden schlafen lasse und dann noch mit Prä zufütter, dann kommt die Milch auch nicht. Ja? Und dann mhm. wird die auch nicht mehr. Und solche Sachen, ja. so Kleinigkeiten, die am Anfang ja. eben einfach mir ein paar Probleme erspart gehabt hätten oder erspart hätten, wenn ich sie früher gewusst hätte. ja. Deswegen da einmal okay. mit, mit
1: reingehen ähm,
0: und dann klappt das alles.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, super wichtig. Ja, dann ähm, vielen Dank, Cora, dass du uns so ausgiebig ähm, von deiner Geschichte, von eurer Geschichte erzählt hast. War wirklich ein ganz, ganz toller ähm, Bericht. Ähm, ich sehe so viele Parallelen und dann wieder komplette Gegensätze zu meiner Geburt und ähm, Ja, ich ja. bin gespannt auf deinen. <lacht> ähm, wir ähm, verlinken euch auf jeden Fall noch ähm, unsere beiden Profile in den Shownotes. Ähm, hast du auch in deinen Highlights was über deine Geburt geschrieben? Ähm, noch
0: nicht, nee, aber wenn ihr Fragen zum Geburtsbericht habt oder generell Fragen an uns, Könnt ihr uns einfach eine Message im Facebook oder im Instagram schicken. Ich beantworte die natürlich super gerne.
1: Genau. Ja, super. Dann vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, du Liebe. Bye, bye. Ciao, ciao.